0: I'm on top of the world.
1: Sara, estamos juntas aqui falando do mesmo microfone, falando diretamente de Boston. Tudo bem, Sara? Hoje a Monique não vai conseguir
0: ficar sem me apresentar logo de cara, né, já que ela está olhando para minha cara é de brava aqui, como vocês
1: podem imaginar. estamos aqui fazendo esse podcast juntas. Acho que é o primeiro, né, amor? É o primeiro que a gente faz junto, com certeza. Estamos também aqui comendo um bolo de rolo que eu comprei no mercado, mercado brasileiro. brasileiro, então assim, fazendo podcast engordando. E a gente tem a nossa convidada super especial. A gente vai apresentar ela para vocês ela vai contar tudo, toda a história dela. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Sara,
2: Monique, tudo ótimo, graças a Deus.
1: Ah, muito obrigada por estar aqui com a gente, falando com a gente. A gente sabe que é meio tarde aí no Brasil, mas a gente agradece muito essa, esses momentos né, que você, você disponibiliza para a gente. Tenho certeza que ajuda muita gente. Adriana, é, a gente não sabe nada da sua história, né? Justamente a gente. É verdade. Não te pergunta, porque a gente quer te perguntar aqui durante o podcast. Mas fala pra gente, onde que você, vai, que você foi aceita, o que, que você vai fazer, se é PhD, se é mestrado, em qual área?
2: Certo, ó, eu tô indo pra Bloomington, tô indo pra Universidade de Indiana, vai ser doutorado. É, e eu, tô, eu sou antropóloga, e aí eu vou fazer o PhD em antropologia, especificamente pra estudar peixe. Eu estudo, eu estudo há muitos anos pescadores artesanais. E qual e é o vou... Eu sou bacharel em ciências sociais, especialização em, em antropologia. E aí depois eu fiz especialização em gestão ambiental, depois fiz mestrado em sociologia e antropologia, e agora eu vou finalizar aí com PhD em antropologia. Não. Ô, Adriano, me responde a pergunta
1: aqui, super legal, né? Bloomington, Indiana, e você vai com bolsa?
2: Vou, vou ter, vou ter bolsa há quatro anos. Três anos vai ser do NSF. E um ano vai ser de Indiana mesmo.
1: Nossa, que legal o seu projeto. Então, você já sabe qual projeto que você vai trabalhar. Um projeto do NSF, da National Science. College.
2: Isso, isso. Vou trabalhar. Vou trabalhar num projeto super legal que tem tudo a ver com o que eu estudo há oito anos. Acho que tem... Agora, esse ano fez nove. Que é sobre acordo de pesca. E, assim, saiu essa vaga e todo mundo falou, Adriana, é para você. Você tem estudado isso. Você tem feito isso aí há muitos anos. Essa
0: vaga é sua. E aí deu tudo certo, né, Casu? Adriana, então explica pra gente um pouco aqui. Bom, eu e a Monique, a gente é bem por fora da sua área. Então, vamos Sim. entender a tua trajetória acadêmica. Você fez o bacharel em Ciências Sociais, foi isso? Ou estou confundindo já?
2: Isso, eu fiz o bacharel em Ciências Sociais. Bacharel, na época, em 2010 a gente ainda tinha bacharelado e licenciatura juntos. Ah. Então, eu fiz bacharelado e a licenciatura. É Só aí? depois, de 2014, acabou. E aí, eu formei, acho que em 2015, porque na época também os cursos eram mais longos, né? Eu fiz na UFPA, eu sou de Belém, do Pará, Amazônia, aqui. E... e aí, formei em ciências sociais e logo, assim, a perspectiva da minha área, as áreas das humanas, né? é você fazer, se você quiser seguir na pesquisa acadêmica, você tem que ter mestrado e doutorado. Não uhum. tem como você trabalhar hoje na pesquisa sem isso, né?
1: Uhum. E
2: nem dar aula, assim, o mercado de trabalho é muito é muito restrito. Então, eu fui logo tentar mestrado, na época eu não passei, e aí fiz uma especialização em gestão ambiental, também na UFPA, e aí foi muito legal a especialização, e logo depois eu passei no mestrado, e aí passei em primeiro lugar, foi super legal, assim, foi uma resposta bem positiva, né porque o primeiro ano você não passa, você fica super, <risos> super é desanimado, né? achando
0: que você é horrível. O mestrado que você comentou que era duas coisas juntos, né antropologia e sociologia. É. Ah, tá, é mestrado em antropologia e sociologia na UFPA.
2: Isso, é o programa é PPGSA.
0: Entendi, você só conseguiu passar depois de já ter feito uma especialização.
2: Isso, só consegui passar. No primeiro ano, no primeiro ano que eu tentei, eu não passei no projeto. E, assim, foi um baque super grande, né? Fiquei mal, mas aí decidi estudar muito. Eu falei, ó, oh, se eu não passei nesse, no outro eu vou passar em primeiro lugar. E aí estudei muito, né? Fui me especializar, fui, fui escrever artigo.
0: Na de admissão no mestrado?
2: Prova, prova de prova de conhecimentos, assim, tinha uma série, acho que eram uns 10 livros, e aí tinha a prova de inglês, e depois tinha a prova do projeto, né?
0: Olha só, e aí, eu não fazer o diário aí, acho que tá mais difícil fazer só prova de 10
2: livros. <risos> e era livro em
0: português,
2: em inglês, foi muito mais difícil mestrado do que o PHD, com certeza. Peraí, fala de novo,
1: Adriana. Foi muito mais difícil o mestrado do que o PHD? <risos>
2: Pô, foi muito mais difícil. Muito, e muito quem difícil. a gente né?
0: perdeu, a gente tá falando de mestrado no Brasil, tá?
1: A gente não tá falando do mestrado nos Estados Unidos, não, né, Adriana? Muito bem colocado. Montana, então... então, é... me responde uma, uma dúvida aqui que surgiu na hora que você tava respondendo ali. Então, no Brasil, você não se forma em antropologia. Não, não tem um curso de graduação em antropologia?
2: A gente já tem um curso. De, a gente tem um curso de antropologia na UNB e tem em São Paulo também. É... Eu acredito, não, acho que em Minas Gerais, são nesses três lugares, eu não sei se tem em outros, outros estados, mas especificamente aqui no norte do país, a gente tem que fazer ciências sociais, com ênfase em antropologia, e para você ser antropólogo, você tem que fazer mestrado e doutorado, assim, para você poder se reconhecer e ser reconhecido como
1: antropólogo. E aí você queria então... ser antropóloga né? desde quando você entrou na faculdade ou você entrou na faculdade de sociologia e depois virou antropóloga? Na
2: verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cientista política, que dava para fazer essa especialização, e queria trabalhar com relações internacionais. Só que no meio do caminho, eu conheci... Assim, eu falo que a minha orientadora de vida, a professora Edna Lencar, que tinha uma bolsa para trabalhar com peixe trabalhar com pescadores artesanais no, na primeira reserva de desenvolvimento sustentável do mundo que é o Mamirauá e aí eu topei entrei no projeto fui aí daí me apaixonei pela antropologia ela é antropóloga né aí eu fui pibic é, da iniciação científica acho que uns três anos com ela trabalhando no Mamirauá que é onde hoje eu vou voltar para fazer a pesquisa do PhD e, e aí isso assim abriu portas, né? Que eu pude saber o que é pesquisa, você passar um mês, dois meses, eu passava embarcada, né? Fui mesmo para dormir no mato
0: todas essas coisas. Então eu tive uma vivência muito boa de pesquisa. Eu não sei. Quando eu ouço antropologia, a única coisa que eu penso é no filme da múmia lá, aquela <risos> o arqueólogo, confunde tudo na minha cabeça que você falando de peixe, de dormir no mar. <risos>
1: para mim, eu lembro bastante. Do, do povo, assim, dos antropologistas indo estudar os índios na Amazônia, né? os americanos iam ficar lá com os índios para estudar os antropologistas. É,
2: também. É uma área muito ampla, assim, a gente tem arqueologia, né, que é um braço da, da antropologia, é, tem a antropologia é bem aberta, a gente estuda as relações humanas, então imagine, é tudo, né? É Eu especificamente fui para as regras, né? um pouco ali com a influência um pouco britânica da antropologia, que foi para o estudo das regras. Como as pessoas elas lidam com as regras, como elas, elas fazem ou não fazem né? as regras, e eu, especificamente, trabalho com, com os recursos comuns. Então, assim como que as pessoas se relacionam com os recursos comuns? O peixe né, é um recurso que está por aí, está no mundo todo, mas a gente tem uma sobrepesca, a gente tem pessoas só vivendo da pesca, então, eu fui para esse lado aí. E a pesca na Amazônia, né? Eu estou em Belém do Pará. Mas, assim, a pesca, ela alimenta, vamos dizer, 30% da nossa população aí que vive na linha da pobreza, mas não, não tem é, uma, uma insustentabilidade alimentar por causa do peixe, né? Então ela consegue comer, consegue viver por causa do peixe, porque aqui a gente está rodeado de água.
1: Eliana, yeah. conta para a gente. Eu lembro, você falou ali no começo do podcast que ah, quando viram essa vaga, falaram que era para você, Adriana, é para você, é para você, mas como assim, a vaga, você viu uma vaga de PhD student, né? Às vezes os professores é. já têm o um projeto, que parece que é o seu caso, e eles precisam de um PhD student, e aí você viu essa vaga e falou com o professor?
2: Foi. Na verdade, eu já conheci o professor de... de... Eu... Fiz pesquisa de mestrado é, no Marajó, que é uma ilha aqui no Pará. E aí, ele, fa ele faz pesquisa nessa ilha há muitos anos. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que também fez pesquisa lá. E aí, quando saiu a vaga, assim, foi super anunciado, porque... Né? Nesse projeto tá os da, da de quem estuda pesca, sabe? Então, tem muita gente boa.
0: Então, professores americanos que estavam envolvidos nesse projeto aí no Brasil?
2: Tem professores americanos e tem professores brasileiros. Tem, tem dois brasileiros eu acho que dois americanos.
0: Que é um grupo de pesquisa que vocês formaram ali?
2: Foi esse projeto, é um projeto interinstitucional, inter, inter, inter né? Então, tem a Universidade de Virgínia, tem a Universidade de Indiana... Eu acho que tem mais uma outra universidade envolvida e tem professores de várias nacionalidades. Tem brasileiro, tem canadense, Isso tem americano. A... No mestrado, eu, eu fui, fui a minha orientadora de graduação, que foi a professora Edna, e eu, foi um projeto que eu, assim, eu toquei mesmo, mas ele estava conversando com vários outros pesquisadores né, que já fizeram pesquisa na área. Mas foi um projeto que eu toquei com a minha bolsa de mestrado.
1: Bom, Adriana, você falou que é, tinha esse projeto é, interinstitucional, várias instituições americanas, é, e aí a sua instituição brasileira estava incluída nesse projeto?
2: Não, não estava incluída nesse projeto, pra... não estava. Eu, assim, sim. saiu a vaga, né, de, de PHD. Saiu e a aí...
1: saiu o homem. Saiu. Não, o que a gente é, não vai saiu. querendo dar sim. Mas... É, quando você começou? quando você conheceu esses professores?
2: Conheci na minha vida de pesquisa mesmo, porque eu já rodei muito. Eu Não fiz conta pesquisa, aqui, conta gente. Como você
1: conheceu? Como é que foi essa
2: história? Ó, eu fiz pesquisa primeiro no Amazonas. Eu fiz cinco anos de pesquisa no Amazonas, eu sou do Pará.
1: Na graduação? Ficou onde preferir. Na
2: graduação, na graduação. É, como a minha a minha graduação foi de cinco anos, eu fiz uns quatro, cinco anos de pesquisa é, na, na, no Amazonas. E aí, durante a graduação, eu conheci muitos professores do Amazonas, conheci daqui do Pará, enfim, que é da minha universidade, a UFPA, e também conheci na UNB, porque eu fiz algumas disciplinas lá. E aí, depois, no, na especialização, eu fui fazer pesquisa em outro lugar, fui fazer no Salgado Paraense. E aí, conheci uma galera, né, que tá estudando lá, tá estudando unidade de conservação, enfim, fiz muito, muitas boas relações. Depois, no mestrado, eu também conheci vários professores, conheci professores que estavam ligados a projetos é, nos Estados Unidos. Conheci, participei rapidamente de uma pesquisa de um, de que recebeu financiamento para estudar as mudanças climáticas. E aí, nessa pesquisa é, que, eu, que eu colaborei durante um tempo, é, eu conheci várias pessoas que tinham feito PHD nos Estados Unidos. Uhum. e aí todo mundo falou Adriana você tem que ir eu falei cara eu não tenho inglês não Adriana pelo amor de Deus você tem que fazer inglês eu falei não eu vou fazer e aí assim eu leio muito bem inglês escrevo também é, porque assim eu tenho algumas matérias publicadas é, na Mong junto com alguns colegas a gente fez alguns podcasts produziu alguns podcasts a gente ganhou também um financiamento do Pulitzer é, ano, ano passado para fazer algumas matérias então assim eu consigo ter o inglês ali para o que funciona, né, na, na, no meu trabalho, mas falar nunca foi a, a, o meu, assim, nunca estimulei nunca essa habilidade de falar, eu sempre falava, gente, eu não falo inglês, não, você tem que falar porque você tem que fazer o PHD fora, só que, assim, nessa vida de que a gente vai empurrando com a barriga as coisas que a gente tem que fazer, eu fui empurrando com a barriga, e aí acabei o mestrado, acabei o mestrado na pandemia, enfim, foi difícil, né, e aí, quando eu acabei o mestrado ano passado, eu defendi o um mestrado dia 8 de agosto. E aí, uma, acho que uma semana depois, ou duas semanas depois, é, foi publicado, assim, saiu... Eu recebi no WhatsApp, né? Mas tem alguns sites que publicaram alguns e-mails, circularam, que tinha um projeto de pesquisa é, interinstitucional, é, no, na Universidade de Indiana, na Universidade de Virgínia, com vários professores, incluindo o professor brasileiro, que é da Universidade de Indiana, que estavam, assim, tavam, tinham bolsas né, de PHD. E aí, são várias pessoas que eu conheci em diversos momentos da minha vida que eu não falava, assim, há um tempo, mandaram para a minha vaga. Algumas mandaram por e-mail, outras mandaram por WhatsApp. Fala, Adriana, é tudo que tu tá fazendo há oito anos, cara. 9 nove anos. Você tem, que, você tem que aplicar. Você tem que aplicar. Fala, não, falo inglês. Não, você tem que aplicar. Você tem que aplicar. E aí uma ex-orientanda, que hoje ela é até uma diretora de um centro de pesquisa americano, que é brasileira, falou assim, Adriana, eu conversei com o professor e falei que eu tenho a pessoa perfeita para vaga. Falei que é você, ele vai esperar a sua aplicação. Falei, meu Deus do céu. Adriana, falei. assim, eu não tenho inglês. Ela falou, não, ele sabe também que seu inglês é fraco, mas eu já falei que você contratou um professor particular e que você vai estudar todo dia.
0: Eita, aí eu falei, ela, eu,
2: ela mesma criança. Criança. eu falei, meu Deus, eu não contratei eu falei, No outro dia eu contratei um professor particular Desde então, eu tenho prof... Há um ano eu tenho um professor particular e tenho aula diária eu Falei, não, tudo bem, eu vou contratar um professor para ter aula Mas eu não sei falar inglês Ela não, você vai aplicar assim. Você
1: aplicou ainda, foi na fé, eu... na porta da fé
2: Na fé, na fé sem saber nada direito sobre como é que aplicava nem nada mandei um e-mail para o professor, eu já tinha encontrado ele em um evento, assim, acho que a gente almoçou junto com vários outros pesquisadores. Esse então,
1: assim,
0: eu... é o brasileiro?
2: É, brasileiro, brasileiro, mas ele, ele é da Universidade a de Indiana, está né? lá Ele lá
0: é na do... Universidade de Indiana.
2: Isso, acho que ele até é chefe, foi chefe de departamento da Universidade de Indiana, agora não é mais, mas aí eu almocei com ele, sei lá, cinco anos atrás, com um monte de pesquisadores, então eu conhecia, né? Mas acho que ele nem, nem lembrava da minha cara. E aí mandei o um e-mail, falei, professor, tem a vaga, eu gostaria de aplicar.
1: Ele deixa, manda... deixa eu te interromper, o que as pessoas já, já, já estão questionando. Você é. mandou esse e-mail em português ou em inglês? Ah, que dúvida. Eu já eu mandei
0: em inglês. Você é, mandou em
1: inglês, Adriana? Eu achei que você é. tinha falado em português. Né? Eu achei que ela tinha mandado em inglês porque ela falou que escrevia bem. É.
2: É, eu mandei inglês, mandei inglês, mandei, é, depois a gente, a gente conversou em português, ele pode falar comigo em português, não tem problema, mas, <risos> você só tem que
0: ser porque vai falar inglês. Foi algo que gera, gera muita pergunta a respeito, né, a professora é brasileira, eu mando inglês, eu mando português, na verdade, assim, você pode mandar de qualquer um, não existe uma fórmula que garanta o sucesso, mas eu tenho a impressão que você demonstra assim, mais seriedade quando você faz o approach, né, em inglês, e aí quando ele te der a liberdade, que é uma tendência a ocorrer, né, você continua a conversa em português, porque é mais tranquilo, mas me dá a impressão que se você tenta esse contato em português, é como se, ai, você está contatando ele... Não sei, é, é claro, é a eu minha concordo. visão. Não, né? eu concordo. Eu
1: concordo.
0: É, dá a impressão que assim, ah, você está contatando ele só porque ele é brasileiro, porque daí fica mais tranquilo, né? Já que você não se garante.
1: Então, eu acho mais profissional você começar o contato em inglês. Não,
2: eu também, eu também achei super mar... assim, acho que era a melhor abordagem, mesmo que eu já tivesse até almoçado com ele, falar e... <risos> conversado em português, e ele ser é brasileiro, contactá-lo em inglês. E aí ele foi muito tranquilo. Ele falou, Adriano, a gente me respondeu em português o meu e-mail em inglês, e aí a gente conversa em português. Eventualmente, algumas vezes, a gente troca e-mail em inglês por algum, sei lá, alguma questão administrativa que tem que falar, da bolsa, a gente fala inglês, mas eu acho que a primeira abordagem tem que ser, né? Se a gente está tentando uma bolsa nos Estados Unidos, a gente tem que, minimamente, ali falar inglês, escrever. Somente escrever, né?
1: Exatamente. Pior. Faz muito sentido. Então, aí, você mandou um e-mail para ele falando o que nesse tipo primeiro e-mail? Mandei. Falei que estava interessada na vaga,
2: falei que, enfim, não tinha um inglês muito forte, principalmente a habilidade de falar, que eu tinha, enfim, escrevia bem lia bem, mas realmente falar eu não falava. Mas que eu tinha contratado professor, um professor de inglês, que desde então eu estava estudando. E aí eu já tinha realmente contratado um professor de inglês, uhum. já estava estudando. E aí, mas assim, realmente, a minha, o meu speaking é era muito ruim. Eu melhorei muito de lá para cá. Era muito ruim porque era uma coisa que eu até evitava, sabe? Eu evitava muito. A gente tinha reuniões editoriais para fazer as reportagens e aí eu estava na reunião, eu entendia muito o que as pessoas estavam falando ali, porque a gente eu fiz reportagens com o um americano e com um brasileiro. E aí eu entendia tudo que a galera tava falando, mas não... é uma coisa assim que eu não entendo o porquê. Só ia, só ia somar na minha área, só vai somar na minha carreira. Eu não sei porquê eu não tinha investido em falar inglês antes, sabe? Eu acho que é uma, é uma auto-sabotagem. E é
1: meio que você falou ali também, né? Você fica um pouco acomodada. Você estava dando para com a barriga, você assim,
2: Só voando. Isso é. Aí, é, é isso, a gente tem isso, né? Você vai levando. É.
1: É e aquele você faz,
2: é que só faz quando não dá mais. É horrível essa mentalidade. É. Mas é. é, a gente que fazer isso faz
1: quando não tinha mais jeito, né? Porque ou você começava ou você não ia aplicar para a vaga ali.
2: Sim, isso.
1: É, e aí... Mandou e-mail, falou que não sabia inglês. Sabe? Falei, falei
2: que estava melhorando, enfim, estava estudando, que eu gostaria de aplicar para a vaga. E ele falou, Adriana, eu vou ficar muito feliz se você aplicar. Eu enfim, recebi muitas recomendações suas, aí depois eu fui descobrir que ele não tinha recebido só a recomendação dessa ex-aluna dele mas também de outros professores, colegas dele, que enfim, me conheciam pela pesquisa, né? É, e ele falou, recebi muitas recomendações suas, enfim, vou ficar muito feliz se você aplicar, tem mais pessoas que vão aplicar, você está concorrendo, acho que eu tinha um concorrente direto é, nessa nessa vaga. E ele falou assim, ó, tem, muito, tem pessoas aplicando aqui também, mas eu vou ficar feliz se você mandar. Fui preparar, ele falou assim, ó, se você precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, tô estou à disposição, mas é muito documento, vai lá preparar. E aí fui, né? fui fazer. não foi muito difícil fazer o, o, o exemplo de escrita, porque Aham. eu peguei a minha dissertação. Então, assim, eu peguei uma pesquisa que eu já tinha, eu não tinha publicado ainda a dissertação,
0: oh, e aí eu peguei ali em cima que que dela. Vou chamar a atenção da galera aqui, a Adriana está falando do writing sample, né da amostra da escrita acadêmica. Qual foi a sua, Adriana? Eu peguei um capítulo
2: da dissertação, Tava bem fechadinho, bem bonitinho,
0: e aí eu traduzi ele,
2: trabalhei, enfim, ajeitei um pouco ele para colocar ele no formato, né, e foi, ele, foi isso.
1: Você mesma traduziu, Adriano?
2: Eu traduzi, mas aí eu paguei uma pessoa, é, uma, uma amiga americana que, que sempre faz esse trabalho para corrigir. Tinha palavras, assim, que faziam mais sentido, principalmente ela me ajudou porque eu trabalho com história oral. Então assim tinha muita fala de pescador que aí ela falou assim me ajudou não isso aqui você não traduz isso aqui você coloca uma nota de rodapé isso aqui a gente vai explicar vai buscar é, na literatura em inglês se tem alguém que já falou sobre isso para a gente buscar referência então assim o meu trabalho com alguém com uma pessoa que eu paguei para me ajudar na tradução foi justamente de pesquisa né qual que é o termo melhor para isso aqui que você está falando
1: Perfeito. e aí ela me ajudou muito nossa, muito bom você ter falado isso, Adriana, porque, principalmente nas áreas como a sua, né? São áreas que você precisa ter um domínio da escrita um pouco melhor. O writing sample ser escrito da melhor forma possível é essencial. E não é só o trabalho de tradução, né? Às vezes a pessoa pensa que é só traduzir, mas você tem que saber qual que é o termo certo, você tem que olhar ali nos artigos científicos. Até saber CV, escrever né? é, até cientificamente. Saber né? escrever da forma científica. E até para você a gente fala bastante isso, né? Que o pessoal fica assim, como que eu falo isso na minha área? Como que eu falo, é, como é que chama? É, medidor de gasômetro de massa, espectrofotrômetro de massa. <risos> Ué, a gente não sabe, não tem, a gente não tem um software na cabeça. Você tem que ir nos artigos Sim. da sua área e procurar saber quais são os termos usados na sua área. Mas, assim, é, é difícil, né? As pessoas não querem fazer isso. É, é difícil achar
0: a profissional também que faça isso, né? Porque, por exemplo, você tinha essa americana. Normalmente, se a gente procurar professor brasileiro, de inglês, se ele não tiver é. nenhum background na parte de escrita científica, fica mais difícil. Então, olhar por esse lado. Adriana, me tira uma dúvida, que o pessoal pede muito, né? Porque a dissertação é uma dissertação longa. Geralmente é. tem o quê? Mais de 200 páginas, tem a parte de introdução, referência bibliográfica, ma materiais e métodos, né? não sei bem a sua Sim. área, mas acredito que siga também algo parecido. Você escolheu um capítulo do quê? Do resultado de discussões, da introdução, como que foi aí essa parte? A minha dissertação
2: ela fugiu um pouco dessa, dessa estrutura mais, mais rígida, assim. porque, enfim, na antropologia a gente usa um pouco da literatura, a gente passei um pouco por isso. Mas, assim, implicitamente está essa estrutura de uma introdução... Eu fiz uma introdução muito grande, porque na introdução eu já discuti um pouco o referencial teórico e a metodologia. E aí eu peguei o meu segundo capítulo. O primeiro capítulo eu apresentei todo o contexto né, da área que eu estava estudando. E o meu segundo capítulo era a fusão da minha teoria, que era uma teoria de... que eu estava usando ali de história de vida... Enfim, muita coisa sobre pesca com a, a, as histórias orais dos pescadores, né? com as experiências de vida dos pescadores. Então, eu peguei esse segundo capítulo, que estava um pouquinho mais, mais junto, né? o que eu estava querendo dizer, e aí eu mesclei um pouco. né? Eu peguei um pouquinho da introdução que eu tinha escrito, peguei um pouquinho da conclusão e dei um fechamento melhor para esse, esse texto. Ficou um texto longo até, porque é o exemplo de escrita eram 10 mil palavras. Então, acho que foi um texto de umas 24 páginas,
1: uhum.
2: mas eu, eu pensei assim, ó, eu vou mandar o máximo possível, então eu cheguei bem perto das 10 mil, palavra, mil palavras, acho que eu mandei umas 9 mil palavras. E aí eu mandei umas 24 páginas, já contando um pouco com, a, com, com o referencial teórico, e eu tinha colocado bastante referencial teórico em língua inglesa, né, porque eu, como eu leio... Então, e aí, nessa, nesse refinamento que eu fiz do, dos termos, eu descobri, assim, mais umas dez referências que eu não conhecia. E aí, eu já, enfim, mudei um pouquinho o texto, né? Mas eu acho que é isso, você tem que pegar um texto que você, que você já tenha, tenha escrito algum um artigo, só aqueles artigos que a gente guarda, que a gente escreve, enfim, ficar escolhendo, você tem que melhorar ele
0: o máximo que você puder. Perfeito, é uma baita de uma informação, o pessoal tem muita dúvida... Então, aí, adaptem né, textos que vocês já possuem para isso. Também não adianta ir lá, pegar a dissertação e falar ah, vou pegar esse capítulo aqui, manda um professor de inglês traduzir de qualquer maneira e manda sem pé nem cabeça, não tem meio, começo e fim, né? Afinal, era um capítulo de algo maior. Então, assim, adaptem o negócio para ser um texto independente do todo o resto. Agora, é. não precisa escrever do zero, né? A gente, às vezes, faz trabalho em alguma matéria da faculdade, algum tipo de trabalho escrito, tudo vale desde que tem uma escrita acadêmica e o pessoal sempre pede, sim, tem que ser em inglês, né, gente? Ninguém lá nos Estados Unidos vai traduzir texto em português.
1: Verdade, muito bem lembrado, Sara. É, e aí, seguindo, então tá, então aí estamos aí correndo atrás dos documentos. Qual foi o próximo documento que você foi correr atrás? O
2: CV... Assim, depois aí fui, fiz o, o exemplo de escrita e fui atrás do CV. O CV foi muito natural, assim. Eu tenho uma grande amiga, que é a Marina Nogueira, e ela, assim, está tentando, passou no PHD é, na Alemanha, e ela tinha tentado também o, nos Estados Unidos, e ela, acho que pesquisou muito, né? Ela falou, amiga, eu preciso traduzir o CV. <risos> falou, não, eu vou te ajudar. Pegou o filme que ela já tinha feito e foi me orientando, assim. Acho que é muito isso, de você pedir ajuda para quem já fez, você ir atrás de quem, de quem ensina você, de você olhar exemplo e aí eu segui um pouco o exemplo é, de como ela tinha estruturado o CV dela, é, coloquei enfim tudo que eu já tinha feito as graduações, né, os títulos ali, um pouco dos artigos, é, coloquei os artigos que eu tinha feito é, em, em jornais, né, que saiu na Monge, meio enfim, todas essas emissoras, a gente produziu podcast também. Coloquei um pouco, do... acho importante colocar os financiamentos que eu já tinha recebido,
1: Sim. que
2: era uma coisa interessante. O financiamento que eu recebi, tanto na pesquisa, tanto quanto na, no que eu fiz de jornalismo, porque passa um pouco disso de que você é, um, você é uma pessoa que passa confiança, de que você já finalizou trabalhos e tal. Então, assim, foi um pouco natural, né? Eu pedi ajuda para quem eu conhecia, Fui, fui caçando mesmo, assim, Maravilha. e aí...
1: Muito bom, você nunca pensou, assim, em traduzir o látis? Não? A gente recebe bastante essa pergunta. Será que eu posso traduzir o meu látis? O que, que você acha? Que diz é clicar no botão, clicar né? no botão traduzir lá no látis.
0: Nossa!
2: <risos> e olha, eu não tinha muita ideia de como fazer o, o doutorado, tentar o doutorado nos Estados Unidos, mas eu achei que não tinha muito sentido. Porque a tradução é horrível. Nada, ele traduz pouquíssima coisa. E, assim, eu acho que não é uma estrutura... Se você entrar em qualquer vídeo que você veja no YouTube, você vê que é uma estrutura completamente diferente. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Você vai aplicar para um lugar onde o ritual de aplicação é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E o Lattes, assim, não, não tem lattes lá, né? Até a minha amiga não. que fez o tratamento, ela falou assim, Adriana, o Lattes, meu Deus, a gente passa horas para tentar colocar. Não tem isso aqui. O atrapalha a nossa vida algumas vezes. Tem, tem coisa do Lates que
0: eu, tenho, eu não atualizei nesses últimos meses. Eu tô até hoje vendo esse lápis atualizado. Meu Deus! Adriana, mas a pergunta que não quer calar. Você fez o, o exame do TOEFL? Fiz e não passei. Fiz oh, duas Deus vezes e não passei. Conta, pra, <risos> aí, oh, como conta é que
2: foi. pra nós como é que foi. Fiz, fiz. Fiz duas vezes o TOEFL. De, de agosto pra dezembro, dezembro que era o meu, a minha data limite, para aplicar era primeiro de dezembro. Eu fiz duas vezes, não passei. Aí foi bom.
0: Passou que você disse qual que era a nota de corte da Indiana? Ah, era
2: 90, era
0: para baixo. Você, você tava <risos> focada totalmente em aplicar só para essa universidade?
2: Tava, tava focada em, em aplicar só para essa universidade. Assim, dentro, virou uma loucura. Se assim. o doutorado virou, claro, o objetivo tomou quase todo parte do meu dia. Mas nisso a gente estava. Se assim, eu tava trabalhando muito então, eu trabalho com consultoria ambiental agora, então tava estava cheia de consultoria, eu tinha que ir para a aldeia, pandemia, fazendo reportagem, <risos> gravando, grav... produzindo do, é, podcast, é, escrevendo matéria, escreve... a gente escreveu matéria em inglês, em espanhol, estava assim, uma loucura a minha vida, mas eu falei, não, eu vou tentar o doutorado, eu vou tentar bem feito. Só que eu não passei no doutorado. Falei, meu nossa. Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Chegou o dia da aplicação, né? Dia 1 de dezembro. Eu, muito triste, acabada. Falei, nossa, não vai
0: dar. Vou ter que falar o pro professor. Qual foi a última data que você fez a prova? A segunda vez? Eu
2: fiz em novembro. Em novembro. No começo de novembro. Eu fiz a primeira
0: em setembro. E aí, a outra eu fiz em novembro. Daí em novembro, ali, metadinha de novembro, saiu a nota. Daí você tirou é, saiu... quanto? Quer compartilhar aí com a gente? Eu, eu tirei um. Eu tirei quase 60. Tá.
2: Pô, quase 60. Acho que eu tinha que tirar uns 20 a mais. Nossa, aquele tempo, aqueles 15 segundos, Nossa. eu não consigo nem pensar.
1: É de matar aquele dos
2: né? Senhora. E eu, eu, eu falo rápido, eu penso rápido Eu ficava, eu travava Foi horrível, só um gás de dinheiro E é caro, né? É caro pra caramba
0: Mas conta aqui pra gente Você fez estudo intensivão Mas porque pela tua rotina que você tá me falando aí Não me parece que tinha muitas horas Por dia para estudar
2: Não, não, não é, Inclusive eu estudava às vezes de madrugada Eu, eu tenho um professor de, de inglês maravilhoso É meu primo Que, que tem uma, é um professor de inglês muito muito Reconhecido aqui no Belém e aí eu falei, cara, você vai ter que achar um tempo da sua agenda aí pra mim. Ele falou, tá bom, Adriana, a gente vai fazer o um projeto nos Estados Unidos e a minha agenda é sua. E aí a gente marcava aula, assim, às vezes sete da manhã, às vezes duas da manhã, assim, quando dava. Às vezes eu tava muito cansada, eu falava, cara, eu não consigo. E assim, eu falo eu, dois dias ele fala, não, a gente vai ter que fazer. Vamos pelo menos aqui, cedeita, a gente fica conversando no WhatsApp, a gente se liga rapidinho só pra gente conversar. E assim, eu fui como dava, sabe? E é meio que... Não vai ter que ser, a gente então, conversa, você, todo dia eu
0: consegui dar aula. O que você se preparou foi de acordo com esses encontros que você tinha com esse teu primo professor, praticamente. Isso,
2: né? isso, isso, tá. isso.
0: Tá, mas eu quero saber, que solução que você achou para esse programa aí? Conta <risos> então, eu.
2: chegou dia 1 assim, o último dia da aplicação, eu falei, bom, é isso, não vai dar, vou ter que falar com o professor vou ter que falar com o pro professor, que não alcancei a nota, não tem como, assim, para mim já tinha acabado tudo, eu só estava pensando como é que eu ia falar com o professor, né, e aí mandei um e-mail, assim, agradecendo muito a oportunidade, enfim, a chance de, de, pelo menos, aplicar, mas que eu não tinha conseguido a nota, e aí mandei no dia primeiro mesmo, assim, sabe quando você manda, assim... Tem
0: deadline ainda, eu não ousado.
2: Totalmente, assim... Foi, foi, quando eu recebi a nota do topo eu falei assim, é, é o momento de depressão, né? Que você fala, nossa, não vai dar. E aí mandei para o professor, eu falei assim, uma pessoa, não deu, não passei, me esforcei muito, mas não foi suficiente, me desculpe por tudo e tal, mas assim, eu espero que a gente se encontre mais lá para frente e eu vou estar preparada para esse encontro e tal. Aí ele falou, Adriana, não perde a oportunidade, aplica. Uau. E aí, para minha sorte... É, tinha sido prorrogada a inscrição, 10 dias. Tinha prorrogado 10 dias a inscrição. Então, assim, o deadline, que era dia 1, foi para o dia 10 dez de dezembro. Uhum. E ele falou: Adriana, não perde a oportunidade, aplica. E aí, tá, fui, fui ajeitar a tal da carta, né? A carta que a gente chama aqui da carta de intenções. E aí fui, fui para a carta, né? Já tinha escrito a carta, era um pouco a. a que eu, já, enfim, eu tinha uma carta de, de, de instituições Porque eu tinha tentado uma vaga Numa Mirauá E eu, eu não entrei numa Mamirauá, Porque eles queriam uma pessoa assim Obrigatoriamente a bolsa tinha que ser Cinco anos de graduação Obrigado, Eu tinha claro. quatro e a anos é isso? Que instituição
1: é essa?
2: É uma, é uma é, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Uma Mirauá que é uma, Ele gere uma unidade de conservação E assim, é um é um lugar maravilhoso. Eu comecei estudando lá, é um lugar de pesquisa sensacional aqui no, aqui no Amazonas. E eu tinha tentado a vaga para lá e a, a bolsa de lá era assim: tinha que ser formado é a pelo menos por cinco anos, né? Há cinco anos, e eu tinha quatro anos e nove meses, então eu não entrei. Ah. Mas eu tinha uma carta que eu tinha feito e aí eu adaptei essa carta, traduzi. Enfim, mandei, né? Mandei antes do deadline dessa vez. Ah, mas e eu
0: aí. Eu me tiro uma dúvida, é, porque você tinha se conversou com esse professor, você sabia dessa possibilidade do projeto com ele especificadamente, uhum. mas ele não te garantiu nada, falou que outras pessoas dariam, né? Enfim, o que eu quero entender assim, é assim: a sua aplicação foi toda baseada apenas nesse professor, né? Essa tua carta de motivação não falava de outros professores, linha de pesquisa de talvez outros professores. Como é que foi essa carta?
2: Essa carta, o, 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 eu mandei para várias pessoas e aí o, o professor falou assim, Adriana, você já terminou a carta? Eu falei, já terminei. Ele falou, deixa eu dar uma olhada na sua carta. Ah, aí ele falou, Ó, você coloca na carta que você não passou na prova de inglês e você coloca na carta que você é, também está aberta a trabalhar com outros professores e que você está estudando que você está estudando, coloca tu, toda essa situação que você me colocou. Eu não vou te garantir nada, porque isso vai para um comitê, mas você diz a verdade aí na carta. Ele olhou a carta, ele não mexeu em nada, ele olhou a carta e só falou, ó, coloca aí que você não passou na prova, que você fez duas provas e você não passou, mas você está se dedicando muito. E aí o final da carta era isso, né? A última, <risos> o último parágrafo da carta era dizendo, olha, eu estou estudando muito, eu não passei na prova... É, do TOEFL e, Mas eu, tô, eu vou me dedicar 100% a isso Até eu chegar, se caso seja aprovada é, Eu vou até me dedicar 100% a melhorar uhum. E aí apliquei E aí depois que eu apliquei Eu falei, ah, só apliquei Ele falou, não vou te garantir nada Primeiro tem uma pessoa concorrendo diretamente com você é, Na vaga E ela tem inglês Então assim,
1: <risos> agora eu vou me ter Água fria
2: ele falou, ó, é o comitê que vai decidir Não sou eu, são vários professores é, São vários professores americanos E tem de várias nacionalidades Vamos para o comitê eu, Ele falou assim, o que vai decidir muito É a tu, o, teu, o teu exemplo de escrita Eles vão ler, com certeza Vão ler a tua carta de intenções E as cartas de recomendação né? Vão ler as tuas cartas de recomendação e aí vamos ver o que dá, não te prometo nada, mas boa sorte Ele mandou e-mail muito bom, Adriana, boa
0: sorte As três cartas foram de quem?
2: Foram de professores da, da UFPA, foram de dois ex-orientadores meus Uma, a minha orientadora de graduação e a minha orientadora de mestrado A outra foi de, de, uma, de uma pesquisa que eu colaborei De uma pessoa que tem assim, participou de vários projetos de fora do país ela me adora. Assim, mandou uma carta super, super interessante. E a outra foi de um professor que foi meu orientador de, de especialização. Então assim, eu foquei nos meus ex-orientadores porque são pessoas que podem falar como é que eu sou, como é que eu sou uma aluna, né? Como
0: é eu posso? Então, então você mandou quatro cartas, todas de professores aí brasileiros ou quem te orientou isso, de certa forma, de
1: alguma maneira. Isso, isso.
2: Ainda teve, é, foram três cartas de professores. E uma carta foi de uma ex foi de uma amiga minha, que é... que é diretora de um centro de pesquisa americano. E, e ela mandou a carta, enfim. Ela, ela estudou indiana e... e ela mandou a carta também. Foram quatro cartas.
1: E aí você submeteu o seu pacote e, falou... e o professor ainda te jogou uma, tem uma pessoa concorrendo com você. É. Que tem inglês. Aí você falou assim, é. eu, tô... eu tô aplicando aqui só para falar que apliquei, né? Você ficou... É, fora.
2: Tô fora, completamente fora. Falei, não, não vai rolar. Falei pra todo mundo, ó, obrigado a todo mundo que me ajudou, porque muita gente me ajudou. Nossa, o meu professor de inglês, os meus amigos, todo mundo tava ali empenhado em me ajudar. Minha Nossa. família, enfim. Da minha vida ficou uma loucura.
1: Para ler um negócio pra ela, pra procurar um, um outro negócio, colocou todo, todo mundo. mundo, todo, todo,
2: mundo, mundo todo, todo mundo, todo
1: mundo. Todo mundo vai te
2: visitar lá em diante. <risos> Com certeza. 24 horas no computador, nossa, teve um dia que eu fiquei 20 horas, porque eu tinha que trabalhar, fazer tudo, e ainda ficava estudando, o cachorro, todo mundo ficou assim, meio de lado, né? Nossa
1: Senhora! Mas é ah, que... poder. É igual você então, falou é. assim. É, e, a, e a gente, eu imagino que a gente fica assim, é como se acabasse um sonho. Quando, por exemplo, é. na hora que você fez o copy pela segunda vez e não conseguiu a nota, né? É. Você tava ali é meses e meses e meses com o PHD na cabeça. De repente, na hora que você abre o seu e-mail, tudo se acaba. Porque não tem um tudo possível, acaba.
0: Né? Não, Imagina, que Não, vou Em que altura aí que você encontrou nós ali no Instagram?
2: Vocês foram as primeiras pessoas, assim, pelo menos foi em abril abril desse ano. Vocês foram as primeiras pessoas que publicaram que as embaixadas iam reabrir. Ah, 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 pelo menos assim, pelo que eu vi, né? A gente estava desesperado que não sabia que a gente, onde a gente ia para onde que a gente ia. E a Marina Nogueira, uma amiga minha, falou assim: mandou o perfil de vocês, falou, amiga, vão reabrir. E ela falou: oh, segue esse perfil. Elas dão dicas muito boas. É, me ajudaram muito na minha aplicação a e
0: eu para vocês. Já
2: tinha passado, né, nessa já, já tinha passado. Ah, se é. eu soubesse antes, meu Deus, já. ia ser muito mais fácil.
0: Então, conta para nós como é que foi a parte aí que você recebeu a carta de aceite?
2: Sim, aí passou, né? Foi em dezembro, eu recebi a carta de aceite em fevereiro. E aí eu já tinha assim, vida que segue, né? Vida que segue, continuei estudando inglês, porque aí já era uma oportunidade perdida
0: Obrigado,
2: por falta de inglês. Continuo estudando inglês, continuei né, com meu professor de inglês e, diariamente. E aí, quando foi nove, acho que foi 9 de fevereiro, chegou a carta. De aceite, ah. eu fiquei em estado de choque. Falei, meu Deus do como assim? Me aceitaram.
1: Será que tá me certo? A...
2: Vocês mandaram errado? Vocês mandaram para outra pessoa que estava concorrendo comigo?
0: E tinha alguma, algum condicional? Tipo, você foi aceita, mas se fizer a prova e não sei o quê.
2: Não, não tinha nenhum condicional. É, eu tenho que fazer uma prova de inglês no meu assim até o meu quarto ano. É, porque eu vou, a, a minha última bolsa, o meu último ano vai ser financiado por Indiana, né? Então, eu vou ter que dar aula. E, e aí, eu tenho que fazer nesse... nesse até, acho que eu tenho que fazer até o terceiro ano, a prova de Indiana de inglês. E aí, a partir do momento que eu, que eu recebi a carta de oferta, né? De oferecimento da bolsa, enfim, de financiamento que eu tinha sido aceita, é eu tive uma conversa com os professores da, do departamento, assim, no primeiro, eles fizeram meio que o um primeiro dia de, de apresentações, e aí me, quem foi designada para conversar comigo foi a diretora do departamento, e aí eu consegui conversar com ela, assim, eu já tinha melhorado muito o inglês, né de, de agosto para março, que eu acho que foi quando eu, eu conversei com ela, eu já estava assim, conseguindo, conseguindo falar e tal, e a gente conversou, ela falou, nossa Adriana, o que você falou na sua carta de intenções para agora, você melhorou muito em inglês. Você vai conseguir é, levar as aulas e eu tenho certeza que você só vai melhorar é, até até enfim, agosto, né? Quando começam as aulas, parabéns. Continue se esforçando. Que bom que a gente já aceitou, é, mesmo sabendo que seu inglês não era bom. Mas você vai melhorar. Quando você chegar aqui, você só você vai pegar o jeito. E aí foi isso, assim.
1: Caraca.
0: Não, eu acho ótimo essas histórias, porque o pessoal, eles perguntam muito, né? Mas como assim, como é que eu vou fazer um PHD sem ter inglês fluente? É isso aí, é o que a gente sempre fala, é, todo mundo tem a capacidade de aprender, só tá... Quando você emerge no negócio, né, na língua, você vai aprender, nem que seja por osmose ali, você vai <risos> ah, aprender, é uma bom de tempo. E aí, olha só, você acha que eles vão perder uma baita de uma oportunidade de contratar a Adriana, cheia de experiência... <risos> boas referências, contatos ali, né, e tudo mais, por causa do inglês, que seria melhorado em questão de tempo, é, com certeza o inglês é o de menos em tudo isso aí,
1: do teu potencial de se dar bem nesse PHD. Com certeza. Não, a,
0: você... a, a, deixa eu
1: perguntar alguma coisa. Quando você, né, te mandaram essa vaga aí pelo WhatsApp, por e-mail, várias, várias pessoas te mandaram tempo essa vaga aí, você sabia alguma coisa de como que funcionava o processo né, de aplicação por uma pós-graduação nos Estados Unidos? Nada.
2: Você Escuro.
1: Se um pouco, você se sentiu um pouco perdida assim, no começo, sem ninguém para te guiar, sem ninguém para te falar, ó, oh, vamos preparar esse documento, esse documento, depois você vai fazer isso, você vai para estudar para o TOEFL, e vai fazer o TOEFL nessa data aqui. Você, você, você se sentiu assim, meu Deus, para onde que eu vou? O que que eu faço primeiro? Nossa, eu tá, fiquei, não sabia nada, 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 nada. Até porque,
2: assim, com tudo que está acontecendo, né? A gente, eu estudei em, em universidades particulares, é, universidades públicas, universidades públicas. Atualmente no país, é, a gente tem um investimento muito baixo é, na pesquisa científica, né? E aí, a, a minha perspectiva de fazer doutorado hoje era muito difícil, porque assim, a gente tem poucas vagas, a gente tem pouco investimento, a gente tem... Então, assim, o doutorado para mim tava assim, vou fazer daqui aos dois anos, sabe? Tá. Vou fazer daqui a pouco. Tá. Quero fazer, mas vou trabalhar, enfim, comecei a trabalhar com consultoria, mas vou fazer daqui a pouco quando, enfim, esse cenário melhorar ou eu ter dinheiro para pagar um doutorado. E aí, não sabia nada, assim, quem me ajudou e, e muito foi a minha amiga Marina, a Marina Nogueira, que tava nesse processo de aplicar e ela segue vocês e enfim, ver tudo que vocês postam, então assim, eu acho que, indiretamente, eu fui um pouco orientada por vocês, porque essa é a minha amiga consome tudo que vocês postam, enfim. então eu acho que um pouco assim, eu recebi algumas dicas de vocês e eu nem
1: sabia que eram de vocês. Não, e, gente, e eu falo assim, porque na nossa época, né, minha e da Sara, é, não tinha internet, não tinha informação disponível, assim, do jeito que existe hoje, né? Não tinha gente ali no Instagram falando que que uhum. o que é primeiro, o segundo, e terceiro. Então eu imagino que você começou a pesquisar ali sobre o processo, sua amiga começou a te falar as coisas, você ficou, meu Deus, é muita coisa, o que, que eu faço primeiro? Olha, eu já marco o TOEFL, eu já, eu preciso de carta, eu preciso de, de amostra de escrita. É, assim, hum. a gente fica um pouco atordoada, né, com um processo tão diferente, né? E no Brasil é, você já tinha feito o processo de mestrado, ali tinha ficado um pouco traumatizada de não ter sido aceita no mestrado de primeira. É, a gente fica um pouco atordoada, né?
2: Eu acho, eu acho que assim o nível de documento é muito grande, mas uma coisa que eu achei assim comparando o processo de fazer uma pós de tentar uma aplicação de pós-graduação brasileira e tentar um processo de aplicação americano é que você tem que apresentar muitos documentos, você tem. Você tem que escrever alguma coisa legal, realmente você tem, mas você fica muito focado é, num processo seu, de, dos seus documentos, do seu currículo, do que você quer escrever, coisas que você sabe, né? Claro, tem o inglês, você vai ter que estudar inglês, mas você imagina, você vai tentar, tentar um doutorado aqui no Brasil agora, sei lá, um dos doutorados mais, mais renomados em antropologia, a UNB, a USP. É, Rio de Janeiro, você vai ter que fazer uma prova, que provavelmente vão ter uns 15 livros em inglês, em português, em francês e em espanhol, porque para o doutorado eles colocam um monte de língua. Você vai ter que fazer uma prova de conhecimento, que você não sabe se, qual que vai ser a pergunta que vão te fazer. Aí você faz uma prova, na minha prova de, de mestrado, acho que eu escrevi umas oito páginas e... De caneta, né? Minha mão saiu dormente. Porque as perguntas, Maria, é humanas, né? Então, as perguntas para você escrever um, um, qual é a metodologia do Marx. Aí você vai <risos> viajar, entendeu? Na então, minha primeira mestrado foi isso, assim. Qual é o contexto histórico e a metodologia, o, o arsenal metodológico do Marx, é, do Weber e do Durkheim? Imagine, França, Alemanha, em épocas diferentes... Acho que não, é o americano,
0: mais. se ele for participar De um processo seletivo desse <risos> Ele fala que a gente é maluco Ele é, fala, isso aqui é o PHD Isso aqui é o eu, eu, eu aprendo do PHD né? Eu estou tá querendo entrar no
1: PHD Não, Adriana, e fora que assim se for aplicar para UNB, são 10 livros. Aí você vai aplicar para USP, são outros 15 livros, né? Sim, diferente, diferente. São livros diferentes. Cada programa tem sua literatura.
0: É, então, pode tudo. até ter a intersecção ali, mas cada um tem o seu edital separado. Muito bem lembrado, é. né? É, eu é. acho isso é muito bom ser pontuado, porque é um padrão do Brasil. Veja bem, os Estados Unidos, quando você quer entrar na undergraduate, né, na graduação de lá, você sai do, do ensino médio. Já é um padrão, eles não têm vestibular, igual a gente tem no Brasil, nem o próprio Enem. Eles têm o quê? O que você fez durante o seu ensino médio que se acumulou? Então, assim, toda a sua trajetória, ela vai contar para ingressar no, no college, né? É, ou o que você está falando aqui da pós-graduação. Os Estados Unidos, ele não vai fazer um processo seletivo de conhecimento com edital de livros, não. Ele quer saber, Adriana, conta a sua história, o que você fez até aqui, deixa eu ver o seu qual que é a tua motivação para buscar um PHD? É, a parte de cartas de recomendação. Quem que você tem para falar de você, para eu saber que realmente você tem potencial, que, que tudo isso que você está me descrevendo na tua carta de motivação faz sentido, né? Então, o que você falou, dá um pouco de trabalho de juntar todos esses documentos, mas é algo ali que você está reunindo. Você não está tendo que estudar algo específico para fazer uma prova de conhecimentos da área para aplicar para um único programa. Então, o pessoal precisa olhar por esse lado e não se assustar, né? Porque o desconhecido, ele assusta e nós não estamos acostumados, mas veja bem o caso da Adriana aí, que pareceu muito mais simples. Né? É, exatamente, e não
1: deixava de bater pelo inglês. Eu achei que o seu caso, Adriana, foi super inspirador, assim, de você falar, putz, não falo inglês, não falo nada, não gosto de falar, né? Quando tenho reuniões que, que falam inglês, eu não gosto de falar, eu evito falar, eu corro do inglês. Mas eu vou tirar minha bunda da cadeira, ou ao contrário, né? eu vou colocar minha bunda na cadeira e vou encarar o inglês de frente. Não, você não falou assim. Ai, não, gente, muito obrigada a todo mundo que me mandou essa vaga aí, mas sabe o que é? Ah, eu não tenho inglês, nunca tive oportunidade de falar inglês, sabe? É, como
0: se inglês a gente brinca, né? Cor é... do olho, nunca vai mudar. Nunca
1: vai mudar. Não, nunca tive oportunidade de falar inglês, mas obrigada, viu, gente? Assim, Adriana, você tá de parabéns, você enfrentou um negócio que você realmente não tinha dificuldade, não gostava.
2: Obrigada, eu, eu acho que é isso. A gente tem engraçado, isso é muito interessante. A minha mãe fala muito, a minha mãe brigou muito comigo a vida toda. Faz inglês, enfim, inglês. Pô, eu em escola pública, Não Era difícil a gente acessar, os cursos eram caros, mas a mãe falou: não, eu me esforço, eu pago. E assim, inglês é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. E aí apareceu na minha frente: ó, você vai ter que encarar a sua maior dificuldade no seu estudo aí, porque eu não tive dificuldade na antropologia, consigo estudar, consigo até ler. Mas aí apareceu a minha maior dificuldade, que é o inglês. E aí eu falei, ó, ou eu enfrento agora, e aí vai mudar a minha vida. que imagina, fazer um PHD, pô, nos Estados Unidos, com, com... trabalhando com as referências que eu uso na minha pesquisa. Ai, nossa. que nossa. Eu vou enfrentar isso, ou eu vou dar um passo para trás e vou ficar aqui. Eu acho que sim. Enfim, se eu desse um passo para trás e, e não tentasse, e, e, e sei lá, ficasse com medo, saia escolhendo, isso ia... É... Marcar
0: Ou são isso, a Adriana estava é, posteriorgando ali né, o doutorado no Brasil por saber que ia ser difícil entrar nas referências, ia ser difícil ter bolsa e tudo mais. Mas a Adriana, em compensação, entrou num PHD na mesma área com as referências da área dela que ela cita na pesquisa nos Estados Unidos com bolsa. Então, assim, outro mito sendo matado aí, o quê? que a galera acha o quê? Ai, se não entro no Brasil, imagina nos Estados Unidos. Bom, a gente está vendo que é bem o contrário. É,
2: é isso, isso, isso não tem não. Tem um amigo meu, o Rafael, que ele não passou na, no mestrado um ano antes que eu tinha tentado, e ele passou em cinco universidades francesas. Nossa. Ele pôde escolher. E assim, passou super bem. Que,
1: que não passou, foi rejeitado, foi rejeitado no mestrado no Brasil e passou em três universidades com bolsa nos Estados Unidos. É, realmente tá Eu acho assim. Faz muito tempo que a gente está afastada da pós-graduação nos Estados Unidos, né? No, no Brasil. Mas a gente está vendo que está estreitando cada vez mais, principalmente por causa, número um, falta de recurso, né? Recurso para no Brasil e no Ladeira abaixo. Número dois. A grande maioria das pessoas Que estão entrando hoje na pós-graduação Em várias áreas São pessoas que não encontraram seu lugar ao sol Na, na iniciativa privada Então, uhum. então a, a pós-graduação no Brasil Está virando um depósito De pessoas que não acharam um emprego Na indústria Então esses dois fatos A soma desses dois fatos Está tá tornando cada vez mais e mais difícil Entrar na pós-graduação no Brasil
0: mas essa cultura aí de aplicação Que é bem complicada Adriana Eu quero também fazer mais um comentário Ali, porque eu sei que vai surgir essa dúvida Vejam que a Adriana ainda acabou Tendo uma luz no fim do túnel Professor, vocês, é, a gente sempre fala né, Professor move montanhas Que vocês não imaginam A Adriana ingressou Mesmo sem ter a nota mínima do TOEFL quando o um professor quer, ele consegue. <risos> Mas o ponto que eu vejo é assim, o que, que teria acontecido, vamos dizer, se você não passa nessa vaga por causa do inglês, provavelmente. A Adriana estava seguindo os estudos de inglês e ela ia aplicar no outro ano com a nota que ela ia conseguir, não tenho dúvida, porque veja bem, ela já tinha aplicado e mesmo assim ela não parou de estudar. Isso aí já é um autoindicativo que ela não ia deixar a peteca cair. Então, para quem está ouvindo aqui, se algo parecido acontecer e você não tiver aí a mesma sorte que a Adriana, o que, que você faz? Você larga a mão? Gente, é o sonho da tua vida, uma oportunidade dessa, ela pode mudar, né? Eu falo muito que, às vezes, a gente fica, assim, quatro, cinco anos se ferrando numa faculdade e, no final, o resultado ainda é muito ruim, a gente não arranja um emprego, não sabe o que fazer. Então, às vezes, você se dedica um ano a mais, um ano a mais, para melhorar o inglês e tirar a tua nota aí do TOEFL que você precisa, você ingressa no PHD. Então, assim, o máximo que teria acontecido com você era mais um ano ali de correr isso, dando inglês para você o teu sonho. Mas ele era alcançável, é só uma questão de realmente você querer muito isso. Então, tenham isso em mente, porque o inglês não é cor do olho, você pode aprender e tirar uma nota boa, sim. sim. Eu acho que
2: tem uma coisa interessante também, Zé, você tem que fazer você tem que ser muito bom no que você tem que se esforçar eu acho que você tem que ser se esforçando no que você faz para você fazer bem uma coisa que eu sempre fiz assim eu me esforcei muito eu a, tu, todas as oportunidades que eu tive eu me esforcei muito fiz boas relações você tem que fazer boas relações onde as pessoas onde quando você entra você tem que sair bem sabe então assim eu tive indicações para essa PHD de 5 anos atrás, pessoas que eu conheci há 5 anos atrás e que continuam falando bem de mim, que que lembraram de mim, você tem que ser lembrado com coisas boas. Então, assim, todo mundo que você conhecer nessa sua vida profissional e acadêmica, cultive coisas boas, cultive que as pessoas acham que você é uma pessoa esforçada, que você é uma pessoa é, inteligente ou, assim, esforçada, você pode assim, eu, por exemplo, inglês. Eu não tinha inglês, mas todo mundo que, que conviveu comigo sabe que eu não tenho isso, eu vou te falar, ó, eu não sei isso, mas eu vou aprender, a gente vai se esforçar, a gente vai, sei lá, virar a noite tentar aprender. E se eu não aprender, pelo menos eu tentei, pelo menos eu vou ter, eu vou conseguir olhar no teu olho e falar, olha, eu tentei, eu me esforcei, o máximo que eu pude, e não deu. Oh, então
1: Adriana, você acha que a
2: gente tem que se esforçar muito.
1: Adriana, isso que você falou é um ponto excelente. É, veja bem, eu vou te falar, eu vou te falar aqui uma coisa que a gente sempre fala, né, o pessoal que tá ali acompanhando a gente. É que quando você vai fazer um PHD nos Estados Unidos Você não precisa saber tudo Você não precisa ter mil anos de experiência Você não precisa ter, às vezes você tá até no, na, na vida profissional focou um, um pouco, na, focou mais Na vida profissional, né? O que eles querem ver em você E nos seus documentos é que existe dentro de você Um potencial É o potencial que você tem que mostrar Um potencial de que você vai melhorar De que você vai aprender, de que você vai dar o seu sangue Ali para fazer o melhor Com certeza, né? Você eles viram todo esse potencial em você Tanto é que te aceitaram com uma nota baixa né? É, Eles viram o potencial de você De se esforçar E chegar no nível de inglês mínimo ali, Conseguir acompanhar as aulas Isso, isso eu acho que é uma coisa Muito bonita da pós-graduação Nos Estados Unidos, sabe? Eles não estão atrás de um gênio De alguém pronto, né? de, alguém pronto de um gênio Eles estão atrás de alguém que tem o potencial de entregar o melhor. E isso que a Adriana falou de
0: assim por onde você passa deixar uma boa impressão. Eu vejo que eu quando eu era mais nova eu não tinha muita essa visão. Era aquela pessoa meio cabeça dura do tipo assim bom eu sei quem eu sou ninguém precisa achar isso de mim e tudo mais né. E muitas vezes você acaba batendo muito de frente com as pessoas. Então assim é, faça uma autoanálise. Uma coisa é a, é uma ou outra pessoa ter uma impressão errada de você. Agora, se vezes, todo lugar que você passa, você está deixando uma impressão que não é quem você é, tome cuidado, né? Por quê? Porque isso aí vai te prejudicar lá na frente. Então, é muito importante que a gente não precisa ficar puxando o saco de ninguém, mas é realmente o que você falou, se dedicar, fazer um bom trabalho, ser lembrado. É, eu falei até esses dias nos stories sobre o over delivery, né? De entregar mais do que é pedido, porque hoje em dia a galera faz tão pouco, tão pouco, que é tão fácil se destacar, é tão fácil você ser lembrado por ser alguém prestativo, que faz mais do que pede, alguém alegre, que chega motivando os outros, né? A gente está muito acostumado com um monte de gente com cara feia, fechada, que não abre um sorriso. Então, assim, quando você é uma pessoa que puxa os outros, que faz o que é pedido, entrega mais, é, é difícil não ser lembrado. Adriano, eu tenho certeza que deve ter esse perfil, para que pessoas lembrassem quando viram a vaga, né? Pensaram, caramba, a Adriana tem tudo a ver com isso, vou falar com ela. Então, assim, é alguém que realmente causou boas marcas aonde passou e que colheu o fruto por causa disso. Eu vejo que essa tua vaga aí, claro que ela tem sempre. Eu vou dizer que tem 90% da sua dedicação, mas tem os outros 10% da imagem que você causou aí nas pessoas por onde você passou. Muito bom.
1: Adriana, é isso aí, a gente uhum. está feliz de ter falado com você. É, Obrigada. A sua história vai inspirar muita gente a não desistir, sabe? E a enfrentar, principalmente a enfrentar. Aquela coisa que a gente estava procrastinando há muito tempo, empurrando a barriga, não gostava. Então, vai inspirar muita gente a enfrentar. E não se, deixar, é, não se deixar vencer, né? Pelo inglês. A gente sempre fala, né, As pessoas vêm falar com a gente, ai, meninas, eu tenho muito medo do Tofa, mas eu tenho sonho. Sempre sonhei fazer um pegadinho nos Estados Unidos. Mas a gente vai falar, minha filha, você vai deixar uma prova tirar você do seu sonho? Você vai deixar uma prova tirar você do que você quer, do que pode mudar a sua vida. E a sua história tá aí agora, Adriana, para todo mundo ver. Não é uma prova que vai acabar com o sonho de ninguém, né? Não.
2: Obrigada, meninas, foi um prazer falar com vocês e é isso, assim Eu acho que a gente tem que acreditar E mais que acreditar, a gente tem que fazer As coisas acontecerem A gente tem que pegar o problemão E dividir ele em mini probleminhas E um dia de cada vez Você vai lá e dá um check, sabe Ah, fiz hoje, mais um passo Mais um passo Porque você só vai estar tá fazendo bem para você e tem que enfrentar assim. É difícil, não é fácil, mas você enfrentando as coisas, as coisas melhoram. E eu agradeço, foi massa, falar, massa demais falar com vocês. E o trabalho de vocês ajuda muito. Eu acho que me ajudou pra caramba, mesmo não sabendo.
1: <risos> a, a, Marina,
2: a Marina trouxe vocês até mim. É, e me ajudou aí. Porque, assim, é, realmente é, é difícil. Qualquer, qualquer coisa nova é difícil. Imagina, você tá acostumado a um padrão de aplicação. E aí, meu Deus, tá passando um carro. De brega aqui na frente de casa. Parar, <risos> ah, é
1: Marge, editor, deixa um de brega, brega. E
2: tal, um brega funk, agora que tá na moda. Mas enfim, voltando. Deixa o
1: brega funk do Pará ir pra
2: nós ouvir. <risos> tá, tá na moda esse brega. E aí, enfim, a gente tem que acreditar, e vocês ajudaram muito. Sabe? É muito difícil. Qualquer coisa nova vai ser difícil. Vai, mas se você conseguir encarar isso como alguma coisa que você é capaz mas você tem que acreditar que você é capaz. Para você que acreditar que você é capaz, você tem que se esforçar. Então assim é meio que um ciclo, um ciclo, sabe? Você se esforça, você vai entender que você é capaz. Quando você achar uma dificuldade, você vai lá, olha com mais carinho, olha com mais dedicação e aí você vai indo que vai dar certo.
1: Com certeza. Adriana valeu demais.
2: <risos> Obrigada meninas.